0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast
1: über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Hallöchen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren. Und ich bin Stefanie. Hallo
0: Stefanie. <lacht> du süß, dass du dich immer noch so darüber freust, dich ja, zu begrüßen. ich weiß. Du bist so süß. Weiß, ich weiß. Um, ich weiß, ich bin so süß. Kurze Hairflip. Also, ich weiß nicht, ob man es hört, aber wir haben ein neues Mikro. Und daran seid einzig und allein ihr schuld, <lacht> weil ihr uns so fleißig unterstützt habt. Also danke nochmal an alle Leute, die uns äh, mit einem Kaffee, der zum Mikrofon geworden ist, unterstützt haben. Wow, aus Wasser wird Wein, aus Kaffee wird Mikro, ja. was ihr alles könnt. Das ist äh, ein Traum. An dieser Stelle möchten wir uns auch nochmal bei Jenny bedanken, die ja das Gewinnspiel gewonnen hat letzte Woche für ihre Rückmeldung. Und wir sind sehr froh, dass sie nicht ins Feld gefallen ist. Weil sie saß, als sie die Folge gehört habe, hat und dass sie gewonnen hat, ähm, auf dem Fahrrad und
1: wäre beinahe vor Freude umgekippt und ins Feld gefahren. Wir sind froh, dass es das nicht passiert ist. Wir und möchten nämlich hier keine Verletzten verantworten. Ja, nicht der nächste True-Crime-Fall,
0: der irgendwie am Na. Ende wird uns das noch angehängt. Na. Wer weiß. Wir wissen, wie wir uns rausreden.
1: Ja. Oha, okay. Jenny, wir wollen dich nicht umbringen. Alles Keine gut. Sorge. Wir schicken dir bald dein Paket zu. Und ähm, ja, ich würde sagen.
0: Ich startest du mit
1: dem Fall? Ich starte mit dem Fall. Und zwar: Leipzig-Grünau. Ein Hochhaus mit 16 Etagen, rund 135 Wohnungen und vielen verschiedenen Persönlichkeiten und Schicksalen. Ein Haus, in dem eine kleine Dreizimmerwohnung nur knapp 300 Euro im Monat kostet. Da war ich richtig schockiert und dachte mir, the fuck, ich glaube, ich muss nach Leipzig ziehen. Nee, also jetzt, wow, alle Leute, die aus Leipzig kommen, jetzt so, wow, sie hat nee gesehen. Ich meine
0: doch nur, du sollst doch hier bleiben. Ja genau. ja, genau. Ja, genau. Ja, genau, aber tatsächlich.
1: Ich habe das so geguckt, also zumindest in dem Haus. Worum es jetzt geht. Vielleicht auch, weil es so einen schlechten Ruf hat, das Haus, worum es jetzt gleich geht. Ähm, aber wirklich, du kriegst so eine 3-Zimmer-64-Quadratmeter-Wohnung für 290
0: Was? Euro oder so. Wie geht das? Das ah, ist, hab... ist der Osten, ne?
1: Es ist der Osten.
0: Nee, ich meine, ich mein, da ja, ist ja vieles ja, einfach ja, günstiger. Ja, ja, das stimmt. Ja, genau. Aber Wahnsinn. Zum Vergleich, meine 2-Zimmer-Wohnung in Münster kostet ja, fast 800 warm. Ja, das ist. und wie viel Quadratmeter hast du? 60. Okay, oder 55, ich bin mir gar nicht sicher. Boah, das
1: ist echt heftig. No. Hier wohnen viele ältere Leute, bei denen die Rente für mehr nicht reicht oder die es schlichtweg nie geschafft haben, von hier wegzuziehen. Es wohnen hier aber ebenso viele verlorene Seelen, Junkies und Kleinkriminelle neben Großfamilien in viel zu kleinen Wohnungen. Die Steitereien aus der Wohnung nebenan oder darüber werden regelmäßig zum öffentlichen Theater in der Nachbarschaft. Die Wände sind dünn, man kann so gut wie alles hören. Oft riecht es nach Essen aus vielen verschiedenen Kulturen, manchmal riecht es aber auch nach Feuer, wenn mal wieder gezündelt wird. Kein Einzelfall. Als Schmuckstück würden die meisten von uns dieses Haus vermutlich nicht beschreiben. Auf den Gängen liegt oft Müll, die Wände sind mit Graffiti bekritzelt und Türen sind eingetreten, andere Dinge sind auch durch Vandalismus zerstört worden. Auch die Aufzüge des gigantischen Gebäudes sind nicht unbedingt auf dem neuesten Stand. Immer wieder ist hier etwas zu beheben, mal steckt er fest, mal öffnen sich die Türen unentwegt oder er fährt gar nicht erst los. All das sind Alltagssituationen, mit denen sich die Hausverwaltung der Stuttgarter Allee 30 konfrontiert sieht. In der Umgebung ist das Hochhaus bereits als eine Art Horrorhaus bekannt. Es gab immer wieder Vorfälle, die in der Presse für Entsetzen gesorgt haben. So ist im April 1999 ein Geschwisterpaar an einem der Aufzüge des Hauses stecken geblieben. Der 13-jährige Junge versuchte mit aller Kraft, die Türen aufzudrücken, um sich und seine kleine Schwester zu befreien. Zunächst schien alles glatt zu laufen. Er kann aus der Kabine steigen, doch als er seine kleine dreijährige Schwester nach sich ziehen will, schafft sie es nicht ganz, den großen Schritt zu nehmen. Sie rutscht ab, sie stürzt. Durch den Schlitz zwischen dem Aufzug und dem Schacht saust die kleine Dreijährige gut zwölf Meter in die Tiefe und ist sofort tot. Ein tragischer Unfall. Ein anderer Vorfall aus dem August 2005 sorgt für weiteres Aufsehen. Eine 81-jährige alte Dame stützt beim Aussteigen auf der Schwelle des Aufzugs und fällt auf den Boden. Jeder normale Aufzug, und ich glaube, das kennen wir, wenn man mal die Hand reinhält, ja. die Türen gehen nicht zu und gehen wieder auf. Der Fahrstuhl würde dann auch, selbst wenn die Tür zu bleibt vermutlich nicht losfahren ähm, hier ist das aber leider anders denn die Bremsen sind hier nicht intakt und somit fährt der Aufzug los und reißt die Unterschenkel der Seniorin beide ab ähm, sie überlebt das Ganze zwar aber ist logischerweise oh. schwer verletzt und ab dem Zeitpunkt amputiert ähm, und auch das ist genauso wie der vorherige Fall ein erklärbarer und trotzdem sehr tragischer Unfall, aber klar zu erkennen dass es ein Unfall ist was man aber dann am 16. September 2013 in dem Haus an der Stuttgarter Allee 30 findet, lässt die Menschen mit vielen offenen Fragen zurück. War es ein weiterer Unfall oder hat doch hier jemand einen, noch seine Finger mit dem Spiel? Einer der Aufzüge spinnt mal wieder, sodass der Hausmeister gleich hinfährt und sich die Sache mit dem Monteur anguckt. Angekommen stehen sie vor einem weit geöffneten Fahrstuhl. Unten an der Schwelle eine kleine Pfütze mit dunkler, dickflüssiger Substanz. Was ist das? Und wo kommt es her? Als die beiden Männer den Kopf heben, um zu schauen, wo es hertropft und was es sein könnte, sehen sie zwischen Aufzug und Schacht einen fetzen Stoff baumeln. Könnte eine Socke sein. Und sie tropft. Tropft die dunkle, klebrige Flüssigkeit auf den Boden. Die beiden Männer fahren nun mit dem anderen Aufzug, da gibt es zwei, einen links, einen rechts, in den 15. Stock, in den Maschinenraum des Hauses. Sie schalten das Licht im Schacht an und schauen nun die gut 40 Meter runter. Und der Monteur sagt nur, da liegt einer. Und tatsächlich am Boden, quasi auf der Kabine des Fahrstuhls, liegt ein lebloser Körper. Logischerweise wird dann die Polizei dazu gerufen Und die sind tatsächlich schon auf einiges gefasst, weil in diesem Haus schon sehr viele Einsätze waren. Sei es wegen häuslicher Gewalt, ähm, aber auch wegen Suizid oder diversen Schlägere Schlägereien, die sich da zwischen den Leuten ähm, aufgetan haben. Man kann sich denken, bei 135 Wohnungen ähm, wohnen mehr als 135 Leute in diesem Haus und ähm, ja, da kommt es mit Sicherheit auf so engem Raum und so dünnen Wänden immer mal wieder zu Reibereien. Ähm, auch die Kommissarin schaut dann in den Schacht und sieht einen Mann, der auf der Seite liegt. Er ist regungslos und beide, Schu äh, beide Schuhe sind ihm von den Füßen gerutscht. Mit dem einen Fuß steckt er zwar noch halb so in der Socke drin, aber dieser Fuß steckt dann halt in dieser Spalte zwischen dem Aufzug und dem Schacht, so dass es von dieser Socke dann halt runtertropft. Man kann auch von oben ganz gut erkennen, dass er was Dunkles um den Hals trägt. Was genau kann man da noch nicht sagen? Sie laufen jetzt tatsächlich erstmal jeden Stock in diesem Haus hoch und gucken ob da irgendwo eine Tür auf ist, also ob der die, Fahrzeug, äh, die Fahrstuhltür irgendwo offen ist, um zu sehen, aus welchem Stock er eventuell geflogen ist. Ähm, aber keine der Türen ist auf irgendeiner Etage offen. Und deswegen ist es relativ unklar zu dem Zeitpunkt, wie er überhaupt in den Schacht gekommen ist. Wie viele Etagen gibt es da? Äh, 16. Okay. Genau, 16. Und ja, man sieht, dass dann an den Wänden im Schacht auch Blut klebt und ähm, unterhalb der neunten Etage dann eine Lampe abgebrochen ist, die er vermutlich bei seinem Sturz, bei seinem Fall mitgerissen haben muss. Und auf diesem Gegengewicht des Aufzugs, ähm, welches sich auf der 14. Etage befindet, steht ein Rucksack. Auch ein bisschen merkwürdig. Aber naja, man weiß ja erst mal zu dem Zeitpunkt nicht, wie ist er überhaupt da reingekommen. Das kann ja auch sein, dass er, was weiß ich, da irgendein Abenteuer klettert was, was ich gemacht habe. Ähm, die Feuerwehr birgt den Mann dann auf jeden Fall und festzustellen ist, dass es ein noch ziemlich junger Mann ist. Er ähm, ist relativ klein, nur circa um die 160 groß, hat eine dunklere Hautfarbe und weist sehr erhebliche Verletzungen auf. Er ist auch bis auf die Schuhe komplett bekleidet. Die Schuhe sind aber halt irgendwie ihm beim Fall irgendwo oder beim Sturz, ich weiß nicht genau, sind, sie, sie sind auf jeden Fall im Fahrstuhl mit drin, aber er hat sie nicht mehr angehabt. Ähm, das schwarze Ding, was sie vorher schon bei ihm am Hals dängeln haben sehen, ähm, ist tatsächlich so eine Satin-Schlafmaske. What? Und das, ja, genau. What? Aber Anzieh sonst hatte
0: der ganz normale Sachen. Ja, Anstrasen genau. Sonst sind, ganz leider.
1: normale Anziehsachen. Und das findet man natürlich schon mal komisch. Auf jeden Fall trägt er an seinem Körper erstmal keine Papiere. Aber dann erhoffen sich die Leute natürlich erstmal, dass sie in diesem Rucksack, der da auf dem Gegengewicht steht, Vielleicht ein paar mehr Infos sind. In diesem Rucksack befindet sich dann Kleidung, so Toilettenartikel, Klopapier, ein Handyladegerät, ein Schlüssel, eine Plüschtierkuh, warum auch immer. Ähm, ja, hat man immer dabei. Dann hat er da noch ein paar PET-Flaschen und ähm, so eine kleine schwarze Dose. Und in dieser Dose befindet sich eine SIM-Karte und so eine halbe Kugelschreiberhülle, womit man ähm, meth inhalieren kann. Ah. Also er war offensichtlich auch drogenabhängig und hat konsumiert. Und dann war in dieser kleinen Dose auch noch eine IC-Karte und auf, dem, auf dieser IC-Karte stand der Name Steve Sanchez. Und da fragt man sich natürlich jetzt erstmal, okay, ist das das Opfer? Also denkt man ja erstmal, oder er hat es vielleicht geklaut, aber... Ähm, ist das nur ein Name oder ist das der Name des Opfers? Ähm, dann wird schnell geklärt, wer Steve Sanchez ist. Er ist 20 Jahre alt, Kubaner und lebt grundsätzlich nur 300 Meter entfernt in der ähm, Stuttgarter Allee 4. Und man findet jetzt zwar erstmal da einen vermutlich 20-Jährigen und die gehen jetzt erstmal davon aus, dass es der Steve Sanchez ist, der darunter geflogen ist, ähm, man findet also hier einen 20-jährigen vermutlich drogenabhängigen Kubaner, der nicht in dem Haus wohnt, aber in der Nähe in einem Aufzugsschacht mit einer Satin Schlafmaske um den Hals, obwohl keine Tür offen war und man nicht weiß, wie er da hingekommen ist und alle so bei allen drehen sich so die Zahlen und
0: Sachen im Kopf und keiner weiß so richtig, was passiert ist. Ich möchte eine Theorie aufstellen. Okay, ja. ähm, dieser Steve Sanchez war ein Kunde von einem Drogendealer, der in diesem Gebäude gewohnt hat oder wohnt. Ja. Und er ist da hingegangen, äh, vielleicht mitten in der Nacht, weil er ja seine Schlafmaske noch hatte und war vielleicht noch <lacht> auf einem Trip oder auf Entzug oder was auch immer, wollte sich halt einen neuen Stoff holen, ist dann da hingegangen. Dann kam es irgendwie zum Streit, der... Ähm, der Drogendealer ist vielleicht ausgerastet oder es war ein Unfall. Der Sanchez ist gestorben, also vielleicht gefallen, hat sich den Kopf angeschlagen, ist gestorben und der Drogendealer wollte den dann quasi beseitigen und hat ihn dann wollte ihn dann im Aufzugsschacht beseitigen, weil er dachte, da findet ihn niemand. Nein. Okay, dann weiter.
1: <lacht> ähm, okay, die ermittelnden Beamten bahnen sich dann erstmal den Weg zur Mutter rüber, die 300 Meter in die Stuttgarter Allee Nummer 4. Auch das ist ein ähnliches Haus wie die Stuttgarter Allee 30, auch so ein Plattenbau. Sehr viele Leute, auch ebenso wie in dem anderen Haus. Und tatsächlich ist das auch in der Nachbarschaft eher kein Einzelfall, dass da solche Häuser stehen. Sie informieren nun die Mutter über den vermeintlichen Tod, aber man würde dann ja erstmal als Mutter zusammenbrechen. Sie bleibt sehr gelassen fängt auch nicht an zu weinen, starrt die Beamten dann nur verwirrt an und erzählt ihnen, dass ihr Sohn seit fünf Tagen im Krankenhaus ist und nicht tot ist. Ja, genau. Denn sie sagt jetzt an dieser Stelle erstmal, er hatte einen schlimmen Unfall und es kann daher definitiv nicht sein, er liegt auf der Intensivstation und da kann er auch nicht weg. Die ähm, Beamten stehen dann nach dieser Aussage oder nach dieser Information erstmal wieder am Anfang. Wer ist denn dann überhaupt das Opfer und warum hat er die EC-Karte von Steve Sanchez in seinem Besitz? Ähm, der Bericht der Gerichtsmedizin ähm, weist dann bei dem Opfer am ganzen Körper Verletzungen auf. Sein Schädel ist tatsächlich gespalten. Und in seinem Magen wird äh, hat man noch eine unverdaute Pizza gefunden. Das heißt, er muss kurz vorher gegessen haben. Und in Urin und Blut hat man einige, also eine ziemlich hohe Konzentration an Meth und Cannabis gefunden. Also es ist belegt, er ist drogenabhängig schon mal. Und die nehmen dann halt von dem Opfer auch die Fingerabdrücke und schauen, ob da in der Datenbank irgendwas ist. Und da gibt es tatsächlich einen Treffer, und zwar handelt es sich hierbei um Roberto Krüger. Er ist halb deutsch, halb Kubaner und er ist 22 Jahre alt und bereits wegen Drogenhandels vorbestraft. Dann ein weiterer Fund, nachdem sie sich den ganzen Weg da in diesen Schacht runtergebahnt haben, um den zu bergen, ähm, finden sie noch am Boden ein zertrümmertes Handy und eine Teleskopstange. Aha,
0: neue Theorie. <lacht> neue Theorie. Aber dafür würde ich, ich gerne ja. erstmal wissen, ob der in diesem äh, Haus gewohnt hat. Nein. Nein. Okay, er war da zu Besuch, er hat irgendwas verloren, also es ist ihm in den Schacht gefallen. Er hat diese Teleskopstange mit dem Handy da reingehalten, weil er gucken wollte, ob er das findet. Dann ist ihm das aber auch reingefallen und er ist hinterher geklettert und ist dann aufgerutscht und gestorben. Nein, sonst wären wir hier nicht in einem True Crime Podcast. Ach so, stimmt. Ist ein bisschen wie Black Stories gerade. Ja, das ist wirklich, genau so habe ich mich auch gerade
1: gefühlt. Ähm, genau, die Leute, also es gibt tatsächlich auch ähm, Videokameras in dem Haus, in bestimmten Teilen des Hauses. Ähm, vor den, Zum Beispiel vor den... Ähm, Aufzügen Und somit ähm, werden die jetzt erstmal ausgewählt. Man kann also sehen, dass Roberto Krüger um 23.27 Uhr ähm, ja, das Haus betritt und hat auch diese Teleskopstange unter dem Arm. Er ist zu dem Zeitpunkt noch alleine, läuft dann durch den Flur und verschwindet aus dem Bild. Man vermutet, dass er da in die Richtung, zumindest wo er gegangen ist, zum Seiteneingang äh, gegangen ist. Und da gibt es keine Kamera. Und äh, nur ein paar Minuten später kommt er dann zurück und steigt in den rechten Fahrstuhl ein und fährt hoch. Im nächsten Bild sieht man dann ein paar Momente später, wie so zwei Teenager-Mädels mit einem kleinen Hund auftauchen und mit dem linken Fahrstuhl hochfahren. Und dann passiert erstmal nicht viel. Die beiden Türen bleiben unten im Erdgeschoss erstmal geschlossen. Und dann um 0.12 Uhr geht tatsächlich die rechte Tür von den beiden auf. Das ist ja auch der Fahrstuhl, mit dem Roberto hochgefahren ist. Und die geht wieder auf und zu. Und das fünfmal. Und dann bleibt sie auf. Wie von Geisterhand, denn... Es ist niemand im Fahrstuhl. Wie? Gruselig. Vielleicht hat er diese
0: von die Fahrstuhl-Dings Alle allein, Dings. Alle allein. Ich habe auch schon gedacht, ja. ich irgendwie. Ähm, ähm, ich habe trotzdem jetzt noch eine Theorie. <lacht> Entschuldigung. <lacht> also nur eine, eine halbgare Theorie. Aber vielleicht hat er die Teleskopstange mitgenommen, um die Aufzugtür offen zu halten. Möglich. Und möglich. Und dann das hat aber natürlich nicht geklappt, weil der ja keinen Lichtschranke hat, weil er so alt ist. Und dann ist er das halt. Aber sprich erstmal weiter. Okay. Um 0.14 Uhr, also nur zwei Minuten, nachdem
1: das auf ominöse Weise immer wieder auf und zu gegangen ist, fängt dann der Fahrstuhl an zu beben, als wäre was Schweres auf ihn gefallen. Zusätzlich zu diesen sehr, ja, irgendwie sagen sie nichts und irgendwie sagen sie doch was, diese Aufnahmen. Also man sieht nichts, aber man kann was vermuten. Zusätzlich zu diesen Aufnahmen finden die Kriminaltechniker dann noch ein paar mehr mysteriöse Spuren, nenne ich es mal. Und zwar ähm, haben sie sich mal die im Rucksack gefundene SIM-Karte angeguckt und haben dann halt vermutet, okay, vielleicht gehört die zu dem zertrümmerten Handy, warum auch immer man Handy und SIM-Karte getrennt aufbewahren wollte oder wie auch immer. Man stellt aber fest, dass der letzte Anruf von dem zertrümmerten Handy, von diesem kaputten, was unten am Boden lag, gegen ähm, 22 Uhr, von der SIM-Karte, die also oder auf die SIM-Karte ging, die im Rucksack war. Also in seinem Handy war eine eigene SIM-Karte und er hat einen Anruf abgegeben auf die SIM-Karte, die sich jetzt in seinem Rucksack befunden hat. Der Anruf wurde auch angenommen, deswegen noch weirder. Und die Nummer, auf die, also die er dann angerufen hat, war bei ihm im Handy als Boris eingespeichert.
0: Der Boris. Der
1: Boris. Ähm, man kann in dem Verlauf dann auch sehen, dass die beiden vorher schon mal ähm, SMS geschrieben haben, wo sie sich irgendwie entweder zum Essen verabredet haben oder einer äh, der Boris, den Roberto gebeten hat, ihm irgendwie Gras zu besorgen oder sowas. Also jetzt nichts groß Auffälliges, also nichts, was auf die auf das, ja, warum der Tat irgendwie hinblicken lässt, aber das da auf jeden Fall eine Be also eine Verbindung besteht. Diese SIM-Karte, die sich im Rucksack befand, ist, und die ist ja bei dem Roberto im Handy als Boris eingespeichert, gehört aber keinem Boris, sondern einem anderen Bekannten aus der Geschichte, und zwar Steve Sanchez. Es wird weird, es ist sehr verwirrend. <lacht> ähm, wie wir aber wissen, lag ja Steve Sanchez zu dem Zeitpunkt, als der... Roberto gestorben ist, in diesem Aufzugsschacht, auf der Intensivstation. Mit wem
0: hat er also gesprochen? Weil also, Aber ist das auch bestätigt? Also nur weil die Mama das sagt, heißt es ja nicht, dass es auch ja, sonst das, so war. Ja, doch, das ist so. Und er ähm, war auch so invalide, dass er nicht hätte telefonieren können, oder wie?
1: Also ja, ich... Ja. Okay. Ja. Also genau, und die Fragen, die sich dann jetzt quasi stellen, also alle stellen, ist, warum zur Hölle ist diese Nummer unter dem Namen Boris eingespeichert? Wie kommen seine EC und die SIM-Karte dann in den Rucksack? Ähm, vielleicht hat er ihn ja im Krankenhaus besucht und dann die SIM-Karte mitgenommen, was gar keinen Sinn machen würde. Ähm, und insgesamt alle Überlegungen, die die anstellen, sind so... Es macht keinen Sinn, aber wir stellen diese Überlegungen trotzdem mal an. Ähm, dann fragen sie sich natürlich, okay, wie kommt er überhaupt in diesen Schacht? Weil offensichtlich war keine der Türen offen. Ähm, sie haben ja schon gesehen, dass diese Teleskopstange da war. Aber er hatte nichts mit dem, also nichts bei sich und auch nichts im Schacht, womit er die Tür hätte aufdrücken können. Also mit dieser Teleskopstange hätte er die Tür aufhalten können. Mhm. Aber er hatte, nicht, er hatte nichts dabei, womit er ähm, sie hätte am Anfang aufdrücken können. Ähm, und dann haben sie sich natürlich auch weiterhin gefragt, was er überhaupt im Schacht, also im Schacht wollte. Ob er vielleicht da irgendwie Graffiti sprayen wollte, was natürlich auch keinen Sinn macht, weil du siehst es ja nicht. Aber naja, er hatte halt logischerweise auch er hatte keine Spraydose oder sowas mit sich. Ähm, dann hat man gedacht, ob er eventuell irgendwie eine Mutprobe hatte und dadurch reingekommen ist oder ob er eventuell Suizid begehen wollte. Und da wurden dann natürlich auch die Mutter von Roberto sowie Freunde und Bekannte zu befragt. Und alle haben unabgestimmt irgendwie miteinander aussagen können, dass Roberto sehr lebensfroh und sehr... Also er hat das Leben geliebt und er hätte sich niemals in Gefahr gebracht. Er war ähm, schon also für solche Sachen sehr sensibel und vorsichtig. Also er hatte sich da jetzt nicht absichtlich in sowas gebracht. Ähm, und an dieser Stelle gibt es dann halt erstmal nur diese Verbindung zwischen Krüger und Sanchez. Und tatsächlich, Krüger hat ähm, nur ein paar Monate vor diesem Unfall seine Wohnung verloren und kam dann bei Sanchez unter, der dann auch noch mit seiner Mutter zusammengelebt hat. Und mit anderen Freunden hat er dann auch manchmal gewohnt. Also es ist dann so ein bisschen hin und her getingelt. Ähm und in der Nacht, an dem er in der gestorben ist, wollte er, weil Sanchez ja im Krankenhaus war, bei einem anderen Kumpel übernachten. Und ähm, die beiden kannten sich tatsächlich auch schon vorher aus der ähm, Schule. Also die kannten sich schon seit längerer Zeit, Krüger und Sanchez. Die waren also befreundet und kannten sich nicht nur random. Weil sonst würdest du auch niemanden einladen, bei dir zu übernachten, oder? Naja. Wer weiß. Ähm, wer weiß. Ähm, aber auf jeden Fall, der Freund, bei dem er in der Nacht schlafen sollte, hat er dann, der Person hat er noch um halb elf geschrieben, treffe mich mit Steve's sogenanntem Geschäftspartner. Und der Kumpel sagt, dass dieser sogenannte Geschäftspartner ein kahlköpfiger Deutscher aus der Stuttgarter Allee 4 ist, für den er manchmal Sachen erledigt, wie zum Beispiel Geld abheben oder irgendwelche anderen Sachen wegbringen. Und ähm, ja, Namen kennt er dazu aber nicht. Aber das ist ja schon mal eine gute Verbindung. Und an dieser Stelle vermuten die ähm, Beamten, dass da erstmal nur Sanchez irgendwie noch weiter irgendwelche Lösungsanschläge, äh, Lösungsvorschläge bringen könnte. In der Tat hat er erst zehn Monate nach, der, nach dem Unfall, so wie es jetzt zumindest erstmal aussieht, nach dem Tod von äh, Roberto, ähm, seine Aussage bei der Staatsanwaltschaft gemacht. Und da sitzt er nun bei der Staatsanwältin. Ähm, Sanchez ist ein sehr schlanker junger Mann mit dunklerer Haut und einem krausen lockigen Haar, welches wie so ein kleiner Watteturm auf seinem Kopf sitzt. Er so rundherum alles so abrasiert und oben nur fluffig. und ähm, ja. Er scheint auch genauso wie alle Roberto Krüger beschrieben haben, eine sehr große Frohnatur zu sein. Er lacht viel und ist irgendwie gut drauf. Und. Ja, Sanchez ist als sechsjähriger aus Kuba nach Deutschland gekommen, hat hier seinen Hauptschulabschluss auf so einer Förderschule gemacht und ist seitdem überwiegend arbeitslos, hält sich dann und wann mal mit einem kleinen Job über Wasser, wohnt aber deshalb auch noch bei seiner Mutter. Er wurde auch ein paar Monate vorher schon zu einer Vernümung geladen, ist da aber nicht aufgetaucht. Und irgendwie finde ich es ein bisschen merkwürdig an dieser Stelle, weil... Es geht ja schon um eine tote Person und auch wenn man jetzt erstmal nicht weiß, ob da Fremdeinwirken war oder nicht, man glaubt, glaube ich, also was ich vermute, ist halt in diesem Fall glauben alle eher an einen Unfall, weshalb das Ganze so ein bisschen im Sande verläuft. Ähm, als die Ermittlungen dann aber eingestellt werden sollen, erfährt das die logischerweise die Staatsanwältin und ähm, lädt dann Sanchez noch mal vor und droht ihm auch, ja, wenn du nicht kommst, dann holen wir dich halt mit der Polizei ab. Und dann, als er da ist, beginnt er halt zu erzählen, erzählt, dass sie die beiden sich schon aus der Schule kannten. Und nachdem Krüger dann die Wohnung verloren hat, er bei ihm unterkam. Äh, Sanchez hat seine Mutter da nie gefragt, dachte, ach, so ein paar Tage ist es schon okay, wurde dann ein bisschen länger als ein paar Tage, aber war auch noch alles in Ordnung. Genau, auch er sagt, dass er über den Tag, als der Roberto Krüger gestorben ist, kaum was sagen kann, weil er halt auf der Intensivstation lag, ähm, weil er diesen üblen Unfall hatte. Und da erzählte auch der Staatsanwältin von seinem Unfall und wie er dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen ist. Erzählt, wie er am Abend seines Unfalls mit einem Bekannten zu einem abgelegenen Feld gegangen ist, um dort Blüten zu sammeln. Blüten in dem Sinne, ähm, ja.
0: Falsch gilt. Falsch. Nein.
1: Krass. also ja, genau. Die wollten nämlich ähm, dahin, weil sie gehört hatten, dass da ein paar Leute heimlich irgendwo eine pampa Cannabis anpflanzen und wollten sich da ein bisschen was abzwacken. Der Bekannte hat ihm dann einen Schluck von seinem Energy Drink gegeben, er hat es auch getrunken und das letzte, woran er sich erinnern kann, ist, wie er mit dem Bekannten über so eine Fußgängerbrücke an den Bahngleisen entlang gelaufen ist und... Danach bricht's ab. Also danach hat er keine Erinnerungen mehr, es ist nur noch ein tiefes, schwarzes Loch in, seinen, in seinem Gedächtnis. Und das Nächste, was er weiß, ist, dass er auf Intensivstationen wach wird, sein rechtes Bein zertrümmert ist und sein Kiefer ist doppelt gebrochen. Man sagt ihm dann vor Ort, er wäre von einem Zug angefahren worden und hatte einen Abschiedsbrief dabei. Oh weshalb er dann nach seiner Genesung auch erstmal auf die psychiatrische Station überwiesen wird. Er selbst beteuert aber sofort, dass er nicht so suizidgefährdet sei und dass der Brief definitiv auch nicht von ihm kommt, weil er dann auch nicht kooperiert und nichts weiter zu finden ist. Ähm, wird er dann vier Wochen später von der Station entlassen und... Der Bekannte, mit dem er an dem Tag unterwegs war, ist nach diesem Unfall verschwunden. Sanchez ist das aber mehr oder weniger egal. Er will nur seine Ruhe, er will einfach damit abschließen. Er kann es jetzt eh nicht mehr ändern und ähm, will ohne Sorgen irgendwie weiterleben. Das heißt, er pocht da jetzt auch nicht, dass irgendwelche Ermittlungen ähm, da losgetreten werden. Ähm, genau, und auch die Bu äh, Bundespolizei geht von einem Unfall oder einem Suizidversuch aus ähm, und... Daher werden da keine weiteren Ermittlungen erhoben. Für ihn ähm, ist damit so erstmal alles erledigt und seine Geschichte ist damit auch erstmal zu Ende. Die Staatsanwältin denkt sich schon so, okay, noch so eine wirre Geschichte in diesem eh schon sehr wirren Netz von komischen Funden und komischen Geschichten. Aber well. Sie gehen jetzt davon aus, dass also nicht mehr in dem Haus Nummer 30, wo sich der das Unglück zugetan hat, ähm, suchen müssen, sondern vermutlich in dem Haus Nummer 4, das nur ein paar Meter weiter steht. Und es zeichnet sich nämlich ab, dass Sanchez im Mai 2013 erstmals auf dem Flur von, der, von seinem Haus, der Haus Nummer 4, von einem kahlköpfigen, etwas bulligen Mann angesprochen wurde, ob er ihm nicht für 5 Euro etwas Gras besorgen könnte. Gesagt, getan. Sanchez hat ihm ausgeholfen, passionierter Kiffer auch und ähm, hat ihm da hat ihm da äh, dankend etwas abgegeben, er will seine Passion teilen und ähm, der Typ stellt sich dann Sanchez als Boris Hänel vor und von dem Augenblick an begegnen die Beise beiden sich dann immer wieder mal regelmäßig auf dem Flur. Sanchez sagt, dass Boris stets relativ unruhig gewirkt hat, immer über die Schulter geschaut hat, als würde ihn da jemand verfolgen, da war aber nie was, also er war ein bisschen paranoid wahrscheinlich. Mm. Man weiß nicht, er hat auch keine Fragen gestellt, weil in diesem Haus stellt man besser keine Fragen oder tritt irgendwem auf den Schlips, dann ist man glaube ich besser dran. Ähm, eines Tages hat Boris dann Sanchez um einen Gefallen gebeten. Und zwar hat er ihn gefragt, ob er denn bitte die Post und die Briefsendung für ihn annehmen könne, denn seine Kinder wären ganz klein und er wolle nicht, dass sie vom Klingeln des Postbotens immer wach werden. Sanchez hat ihm dann gesagt: Ja, okay, klar, kein Thema. Ähm, und tut ihm den Gefallen und somit stapeln sich dann auch schon kurze Zeit später Briefe und Pakete in der sowieso schon viel zu kleinen Wohnung. Ähm, irgendwie kam es Sanchez dann schon etwas komisch vor, sein so Unmengen an Päckchen, alles von groß bis klein, alles dabei und die Schreibweise des Adressaten war irgendwie immer anders und doch so ein bisschen gleich. Zum Beispiel war es dann mal Doris Hänel, Ben Hönel, Bertha Hähne oder ähnliches, aber immer adressiert bei, also wohnhaft bei Sanchez. Für ihn galt auch in dieser Situation das gleiche Prinzip wie zuvor auch: Es werden keine Fragen gestellt. Wenn er sich, also wenn er das nicht hinterfragt, dann weiß er ja auch nichts. Mhm. <lacht> er hat sich ein bisschen dumm gestellt. Aber gut, ähm, sein Engagement für ähm, Boris zahlt sich dann in seinen Augen erstmal aus, denn Anfang August bietet Boris dem 20-jährigen Kubaner dann einen Job an. Ähm, er meint, er könnte sein Partner in seinem Im- und Exporthandel werden. Alles, was er dafür tun müsste, wäre ein Konto zu eröffnen und ein Gewerbe anzumelden. Den Rest macht Boris dann selber und der Gewinn wird geteilt. Klingt ja erstmal ganz gut, ne? Sie klingt jetzt erstmal, finde ich, für mich nach wenig Arbeit viel Ertrag. Ähm, die Ahnung macht sich dann erstmals in Sanchez breit, dass das irgendwas Illegales sein könnte, ähm, aber auch da fragt er nicht nach, denn wenn er es nicht erfragt, weiß er es halt nicht. Die C-Karte, die Sanchez bei der Kontoeröffnung äh, bekommen hat, äh, behält Boris dann erstmal und gibt sie ihm dann nur immer wieder, wenn Sanchez für ihn Geld abholen soll, weil es ist ja auch seine Karte, das ist nicht irgendwie aufzusehen erweckend, wenn er das macht. Und ähm, tatsächlich begleitet er ihn aber immer zum Automaten, bleibt aber dann meistens einige Meter weit entfernt stehen, zieht sich die Kapuze immer tief ins Gesicht, wirkt so ein bisschen wieder so, als hätte er Verfolgungswahn ähm, und möchte dann von den Kameras zum Beispiel nicht gesehen werden. Der erhoffte große Gewinn bleibt aber dann erstmal aus. Ähm, Sanchez bekommt dann und wann mal wieder so 20 Euro zugesteckt oder ein paar gebrauchte Elektrosachen wie ein Fernseher oder, ein, keine Ahnung, irgendwelche DVD-Player. Ähm, dieses ganze Prozedere, das Hin und Her und das ganze Verfahren geht dann erstmal so weiter, bis es zu diesem Abend kommt, wo dieser vermeintliche Suizidversuch von Steve Sanchez sich zuträgt. Das. Ähm, Einige Tage, nachdem Sanchez dann diese Vernehmung bei der Staatsanwältin hatte, liegt ihr dann auch dieser Abschiedsbrief, sag ich mal in Anführungszeichen, ähm, von Sanchez vor. Der ähm, wir, wurde auf dem PC geschrieben und wurde betitelt mit reines Gewissen und so. Ich lese an der Stelle gerne einmal den doch sehr wir geschriebenen Abschiedsbrief vor. Bitte entschuldigt die... Ähm, ja sag ich mal so. Das ist halt in sehr schlechtem Deutsch geschrieben, deswegen wird man das auch gleich hören. Übrigens äh, an der Stelle, der Fall kommt aus der Stern Crime aus 2000, August, September 2018. Hier jetzt der Abschiedsbrief. Ich, der Steve Sanchez, wohne hier in Stuttgarter Allee 4, geboren in Kuba, La Habana, kenne mich schuldig, die letzten Jahre missgebaut zu haben und will nun sauberes Gewissen haben. Mir ist egal, wie ich Geld bekomme und habe ich Straftaten in Kauf genommen, um an meinen Stoff zu gelangen. Grüne Wiese, verstehst? Bei mir ging es um Klauen. Bruch im Supermarkt, Kupfer klar machen, fahren ohne Ticket, Internetleute abziehen, hab ständig neue Namen. Als Niger Hähnel, höhnelt, zu heißen ist krass. Zeigen von Zeug, was ich nicht besitze und ohne wegschicken. Illegales Arbeiten bei Blackies und die Schulden, die mir noch Geld, ihr Asis, 120 Tacken. Was? That's it? <lacht> ja, that's it. Das ah, ist sein Abschiedsbrief. Das ist sehr erhellend. Ja, also ähm, ja, das ist auf jeden Fall der Abschiedsbrief, den er bei sich getragen hat. Ich würde sagen, das erklärt sich eventuell nachher nochmal. Okay, also, ich hoffe. <lacht> Der ähm, Brief steckt dann halt auch so in der Akte zu seinem Unfall und da gibt es dann auch noch eine genauere Beschreibung, was da an dem Abend überhaupt passiert ist. Und zwar in der Nacht vom 10. auf den 11. September 2013 fährt gegen kurz vor 2 Uhr nachts ein leerer Güterzug die Gleise entlang, ist auf ungefähr 100 äh, Kilometer pro Stunde eingependelt und als der Lokführer dann aus der Ferne einen Menschen ganz nah an den Gleisen sieht, bremst er, aber während er bremst, hört er trotzdem noch einen lauten Knall. Genau, das ist erstmal so grob, was passiert ist. Dann ist es logisch, dass an dieser Stelle Boris Hähnl weiter ins Visier der Ermittlungen gerät und man sich fragt, ist es wirklich ein Zufall, dass diese Person in so kurzer Zeit für zwei Bekannte von ihm irgendwie in so tragische Unfälle verwickelt ist oder ähm, dass halt sogar einer von denen stirbt. Das kann ja wahrscheinlich kein Zufall sein. Im weiteren Verlauf erzählt Sanchez dann sogar, dass Boris ihn bereits zuvor mal zum Blüten sammeln mitnehmen wollte. Und dass Boris ihm dann auf dem Spaziergang erzählt hat, dass er in seinem alten Wohnhaus in der Stuttgarter Allee 30 ein geheimes Drogenversteck eingerichtet hat. Und dieses würde sich oben im Fahrstuhlschacht befinden. Und man könnte die Tür ohne weiteres mit einem kleinen Trick öffnen, auch wenn der Fahrstuhl selbst in einem anderen Stockwerk steht. Ähm, öffnet man die Tür auf einer anderen Etage, so wird der Tür, wird die Tür auf der Etage, in welcher der Aufzug dann tatsächlich steht, auch geöffnet. Sprich, wenn er jetzt wie in diesem Fall ganz unten im Erdgeschoss war und du im 14. Stock die Tür öffnest, wird die Tür sowohl im 14. als auch im Erdgeschoss geöffnet. Mhm. Und zwar ist das so, weil da irgendein so Störmodus drin ist. Also ich meine, wenn dieser Aufzug sonst nicht hat, hat, nichts hat, hat er wenigstens so einen Störmodus, damit er überall mal aufgeht. Ich weiß auch nicht. Ähm, und wenn dieser Störmodus aktiviert wird, geht die Tür von alleine auf und zu. Fünfmal wie aus Geisterhand. <lacht> Ja, und das kommt uns doch bekannt vor, dass das irgendwo mal passiert ist, oder? Dann haben die Ermittler natürlich auch diesen ganzen Schacht von, Schacht von oben bis unten abgesucht. Nach dem gleichen Fund haben aber nirgendwo ein Drogenversteck gefunden. Und dann gab es da noch eine Aussage von einem Kumpel von Sanchez und ähm, Roberto Krüger, und zwar, dass äh, nach Sanchez' Unfall war er erstmal verhindert. Er war ja sein treuer Mitarbeiter da in seinem Im- und Exporthandel, den er da betrieben hat. Und dann hat sich aber Hänel, Boris Hähnel, relativ schnell einen neuen Mitarbeiter geangelt, und das war dann der Roberto. Und das heißt, an dieser Stelle, wo er jetzt der Mitarbeiter ist, der Neue, wird dieser Verdacht noch mal erhärtet, dass diese tragischen Unfälle, als dass sie erstmal deklariert waren, keine Unfälle waren. Und ähm, man sucht also nach Boris Hähnel, findet ihn aber so schnell nicht. Schaut erstmal bei der Stuttgarter Allee 4, guckt nach dem Namen Hähnel, klingelt da. Sieht dann aber nach kurzer Zeit, dass da niemand aufmacht und dass diese Wohnung auch schon seit mehr als drei Jahren leer steht. Mhm. Und dass auch unter dem Namen Hänel noch nie ein Mann gewohnt hat, sondern immer eine Frau. Es wird immer, es wird immer komischer, oder? So, so, du hast das absolut gar keine oh, Ahnung, was passiert, freaky. oder? <lacht> ja, so dachte ich mir das auch. Niemand kann an dieser Stelle also genau sagen, wo der Boris Hähne oder wie auch immer er heißt, ähm, irgendwie sich aufhält. Dann befragen sie aber natürlich in der Stuttgarter Allee 4 ein paar Nachbarn und da fällt tatsächlich ein paar Leuten ein Mann ein, wer, ganz, wer so welche ganz gut zu dieser Beschreibung von Sanchez passt. Und der Mann ist dann auch relativ schnell zu identifizieren, denn er ist schon mehrfach vorbestraft, ähm, hat aber nicht den Namen Boris Hähnl, sondern den Namen Benjamin Bayer. Er war kurz ähm, zuvor, also kurz bevor die Ermittler das rausgefunden haben, nach Berlin gezogen, hat aber sowohl vorher mal in der Stuttgarter Allee 4 als auch in der Nummer 30 gewohnt. Okay. Und ähm, gegen ihn wurde auch schon mal ermittelt, weil er in der Hausnummer 30 irgendwie Brände gelegt haben soll. Und damals gab es einen Brandsatz, in dem seine DNA gefunden wurde, und an der Stelle wird dann die DNA, die sie auf der Flasche, aus also den PET-Flaschen aus dem Rucksack gefunden haben, sowie ähm, auf dieser Satin-Schlafmaske, die der ähm, Roberto Krüger um den Hals hatte. Und auch die EC-Karte. Wird die DNA überprüft und es ist ein Treffer. Die DNA gehört zu Benjamin Bayer, a.k.a. Händel, der in Disguise irgendwie unterwegs war. Ähm, die Ermittler wollen jetzt quasi eine kleine Bestätigung von Sanchez haben und legen ihm Bilder vor von möglichen Verdächtigen und er soll dann Bayer identifizieren. Passiert aber nicht. Er sieht niemanden da drin und äh, alle sind erstmal richtig verwirrt, ähm, ob das vielleicht ein Zufall ist oder keine Ahnung, ob er sich nicht mehr erinnern kann. Trotz dieser gescheiterten Identifizierung erwirkt die Staatsanwältin dann einen Haftbefehl gegen Bayer und macht sich mit einem kleinen Team von Beamten und Ermittlern dann am 3. Dezember 2014 auf den Weg nach Berlin-Marzahn, wo Bayer nun wohnhaft ist. Ähm, denn für die Staatsanwältin war es zumindest ausschlaggebend genug, dass ähm, die anderen Leute in dem Haus die Nachbarn ihn identifizieren konnten als die Person, die da auf die Beschreibung passt. Und natürlich hat man diese DNA-Übereinstimmung gehabt, deswegen. Um kurz nach halb sieben morgens stehen die Beamten dann äh, vor der Tür in einem weiteren Plattenbau in Berlin-Marzahn. Und sie bemerken dann, dass auf dieser Fußmatte vor der Tür so ein kleiner Alarmsensor ausgestattet äh, ist und schieben das vorsichtig beiseite, um ihn nicht irgendwie vorher zu erschrecken. Klingeln dann und es öffnet ihnen ein stämmiger Mann, Ende 20, mit kurzen rotblonden Haaren. Sein Gesicht ist ganz bunt und weich, aber seine Augen sehen gruselig aus. So richtig dunkel und unheimlich. Ähm Jetzt wird auch allen klar, warum Sanchez ihn nicht identifizieren konnte. Und zwar gab es da ein Fauxpas: Es waren die fo falschen Fotos von einem falschen Benjamin Bayer. Och, das gibt's doch nicht. Ja, ich weiß.
0: Ich weiß.
1: Hm. Nun starten sie da, der Mann steht ihnen gegenüber. Der ist absolut emotions- und regungslos. Er bleibt ruhig, zieht sich dann etwas an, sagt zu seiner Frau nur kurz, ich kläre das. Während der Untersuchung seiner Wohnung findet man dann allerhand Waren sowie ärztliche Überweisungsscheine wegen des Verdachts, dass Bayers Frau eine ernstzunehmende Abhängigkeit von dem Beruhigungsmittel Oxazepam hat. Oxazepam ist ein Mittel, was einen benebelt und willensschwach macht, ähm, was einen bewegungsunfähig oder zumindest bewegungs eingeschränkt macht und dass einem die Erinnerung trübt. Und auch auf dem Computer des 29-Jährigen findet man dann Beweise dafür, dass er Waren verkauft hat, die er dann per Vorkasse hat bezahlen lassen, die er aber nie abgeschickt hat. Das heißt, er hat halt im Internet diverse Betrügereien ähm, unternommen und hat dann aber auch da Sachen für sich selber gekauft und unter diesen eigens, äh, eigenen Einkäufen befand sich dann auch diese satan schlafmaske Also da konnte nachgewiesen werden, dass sie auf jeden Fall nicht nur seine DNA an sich hatte, sondern dass sie auch tatsächlich aus seinem
0: Fundus an Habseligkeiten kommt. Ja, aber dennoch, also warum hatte der Typ die bei seinem Tod um den Hals? Das erklärt sich noch.
1: <lacht> ähm, genau, über die äh, Kindheit und Jugend von dem Benjamin Bayer ist nicht wirklich viel bekannt in diesem Fall. Fakt ist aber, dass er ähm, dieses Leben an der Stuttgarter Allee zu seinem vollsten Nutzen ausgeschöpft hat. Denn in einem Viertel, in dem viele Leute nichts mehr zu verlieren haben und bereit sind, Risiken auf sich zu nehmen, ähm, Menschen naiv glauben und jemandem vertrauen, der einem irgendwie einen Anteil an irgendwas verspricht, einfach weil sie nicht wirklich viel haben. Ähm, er hat es ausgenutzt und hat die Menschen manipuliert. Er selber ist einer von diesen gescheiterten Existenzen in dem Viertel. Er hat keinen Abschluss und ist bereits neunfach vorbestraft, äh, zumeist wegen Betrugs oder Diebstahls. Von der Mutter des ersten Kindes lebt er getrennt, weil da gab es immer wieder Streitigkeiten. Er ist nämlich permanent pleite und hatte auch nie irgendwie einen Job, er ist immer arbeitslos. Und hinzu kommt, dass er höchst spielsüchtig ist. Also er ist sehr, sehr süchtig. Und er braucht somit immer mehr Geld, um seine Sucht zu befriedigen. Und auch wenn er keinen Job hat, ist er relativ erfinderisch und kreativ. Er kommt immer mit neuen Ideen um die Ecke. Er manipuliert, benutzt und beschämt Menschen gerne um sich herum. Zum Beispiel hat er irgendwann mal auf die Wäsche von seiner Ex äh, gepackt uriniert oh. und hat ihr Apfelmittel in den Kaffee äh, gemacht, damit sie den ganzen Tag auf dem Pott sitzt und so. Also,
0: <lacht>
1: ja, also ich meine, das sind doch so, ich sag mal, die witzigen Sachen unter den schlimmen Sachen. Also nicht, dass das witzig ist, aber er beschämt sie halt und macht sich über sie lustig und erzählt das dann seiner neuen Freundin, mit der es aber auch nicht klappt. Also er ist auch so ein richtiger, ich würde sagen, so ein Philo, auch wenn er gar nicht so gut aussieht, weiß ich nicht, schafft das immer wieder, sich neue Ladies an den Start zu holen. Ähm, irgendwann heiratet er dann noch eine andere Frau, aber kurz vor der Hochzeit ähm, wird da passiert dann etwas und zwar ähm, verspielt er das komplette Geld für die Trauringe ja? und oh, erzählt dann cool. seiner Verlobten und der Polizei, er wäre ausgeraubt worden. Und das fliegt dann relativ schnell auf. Dafür, für die Vorstäuschung einer Straftat, bekommt er dann äh, drei Monate auf Bewährung, lehnt aber in dem Zuge eine Suchttherapie ab. Die beiden heiraten trotzdem, aber sie kontrolliert fortan jegliche Finanzen von den beiden. Alle Ausgaben müssen immer streng festgehalten werden. Das heißt, wenn er sich jetzt irgendwie eine Bratwurst am Bratwurststand kauft, dann muss er ein Foto
0: davon machen und ihr schicken, damit sie auch weiß, dass er das mit den 2 Euro gekauft hat. Ja, ist natürlich streng, aber ja. also ist es ist ja für ihn ja. eigentlich nicht Gut. Ähm, ist es ist für das gemeinsame Leben gut. Aber
1: da er ja nicht gewillt ist, seine Sucht zu behandeln, hm. ist es für ihn eine Höllenqual, kann man da so sagen. Ähm, denn es gibt da für ihn keinen Spielraum, irgendwie Geld auszugeben. Er muss... <lacht> Spielraum. <lacht> Das stimmt. Er muss also kreativ werden, um dennoch Geld irgendwie für seine Spielsucht aufbringen zu können. Er beschriftet fortan diverse leere Briefkästen in dem Plattenbau mit ausgedachten Namen, bestellt dann Sachen dahin und macht das oft mit Bankdaten, die er vorher von Leuten über so Ebay-Kleinanzeigen oder sowas bekommen hat, denen er dann einen Job versprochen hat. Ei. ja. Richtiger, richtiger Filu. Er ist halt generell ein sehr manipulativer und redegewandter Mensch. Also er schafft es gut, die Leute einzulullen. Und hatte zwar immer wieder mal Stress und ist irgendwie, ist mal mit den Nachbarn irgendwie aneinander geraten, weil irgendjemand zu laut war oder irgendjemand sich von irgendwas gestört gefühlt hat. Er ist aber nie irgendwie auffällig geworden. Ähm, Irgendwann hat Bayer dann tatsächlich bereits drei Kinder und äh, weitere Zwillinge sind unterwegs. Also er plant auf jeden Fall eine Großfamilie, weil seine Theorie, und das finde ich einfach, das ist einfach super, seine Theorie, jedes Kind kostet ungefähr 80 Euro im Monat. Kindergeld kriegt man ja 180 Euro im Monat, da bleiben
0: ja 100 Euro für ihn. Voll die gute Idee. <lacht> Ja, also sorry, aber wie genau kommt er darauf, dass ein Kind 80 Euro im Monat kostet? Hat er die Windeln und alles schon mit eingerechnet, das Essen, die Kleidung? Naja, aber wenn du so viele Kinder brauchst du, nie, äh, Gut, du brauchst nie neue Ausstattung, Du keine neuen Klamotten kaufen. Und die Miete ist ja scheinbar auch sehr, sehr günstig. Ja. Also, ja. Ja, aber trotzdem brauchen die doch alleine was zu essen und Windeln kannst du ja auch nicht wiederverwenden. Es sei denn, du benutzt halt eine Stoffwindel. Ja. ja, oder du lässt das Kind einfach in die Wohnung machen oder sowas. Das weiß ich? Das weiß
1: ich nicht. Er ähm, <lacht> hat jetzt also ziemlich viele Kinder, hat eine Frau. Die Wohnung wird langsam zu klein. Zu dem Zeitpunkt wohnen die noch in der Hausnummer 30. Und es werden da immer wieder Brände gelegt. Nicht von ihm unbedingt, aber vielleicht auch von ihm. Und seine Frau bekommt dann ständig Panikattacken und hat so eine Angststörung. Und die beiden ziehen dann um mit den Kindern in die Hausnummer 4. Da lebt er sich dann ganz schnell ein, findet die Leute da wesentlich angenehmer beziehungsweise zumindest angenehmer für ihn selber. Denn ihm fallen besonders Sanchez und Krüger immer wieder auf. Er merkt, dass die beiden irgendwie halt drogenabhängig sind und dass er sie damit manipulieren kann. Und er weiß halt auch, dass die beiden befreundet sind und versucht, die beiden immer wieder für seine Geschäfte zu gewinnen. Somit hat er ja zum Beispiel Sanchez dazu überreden können, diese Pakete zu sich nach Hause zu nehmen. Und das war halt ein Trick weil er unter falschem Namen Sachen bestellt hat und das dann nicht auf ihn zurückfällt. Somit hat er innerhalb von wenigen Wochen, also ich glaube, es waren fünf Wochen, Sachen im Wert von mehr als 8000 Euro zu Sanchez liefern lassen. Und ähm, auf dem ersten Trip, an dem äh, Sanchez und der Bayer auf, äh, zum Blüten sammeln gehen wollten, als er ihm erzählt hat, ja, ich habe da so ein geheimes Drogenversteck, hat Sanchez ihm dann tatsächlich auch erzählt, dass die Polizei ihm wegen Diebstahls im Nacken sitzt. Und dann hat Spire tatsächlich irgendwie mit der Angst zu tun bekommen, dass sein Business so auffliegen könnte und dass das auf ihn zurückfällt. Und dann hat er dann beim zweiten Mal Blüten sammeln gehen Sanchez mitgenommen und hat ihm den Energy Drink gegeben mit dem oxazepam und hat ihm dann in seiner Benebelung den Befehl gegeben, sich auf die Leise zu legen. Und auch er hat den Abschiedsbrief für Sanchez geschrieben. Ähm, zumindest vermutet man das. Der, dass Sanchez dann aber überlebt hat, war für ihn ein beschissener Zufall. Um, er da so also einen neuen Plan und das relativ schnell. Und er hat sich dann überlegt, weil in diesem Abschiedsbrief war ja klar zu erkennen, dass äh, Sanchez diese Betrügereien tatsächlich auf sich nimmt und wahrscheinlich dann mit der Schuld nicht äh, zurecht gekommen ist und aus dem Grund Suizid begehen wollte. Da das jetzt aber nicht funktioniert hat, ähm, wollte Bayer die Betrügereien dann Krüger anhängen und ähm, hat dann Trüger, Krüger einen Tag vor seinem Tod noch zur Sparkasse geholt, äh, geschickt, damit er das ganze Geld abholt. Ähm, hat ihm auch von diesen Drogen in dem Schacht erzählt und ähm, haben sich dann die beiden haben sich da verabredet für den nächsten Tag. Dann hat Krüger Bayer an dem Seitenangang reingelassen, wo keine Kameras sind, sodass nicht aufgenommen wird, dass er auch da war. Und ähm, tatsächlich war zu seinem Todeszeitpunkt Krüger auch sehr ja, sag ich mal, berauscht und zugedröhnt. Er war auf Crystal Meth. Die beiden sind dann in den 14. Stock hoch, wobei er dann den Krüger gezwungen hat, sich diese Satanschlafmaske aufzusetzen. Die sollte nämlich dazu dienen, dass er das geheime Versteck nicht sieht damit er nicht weiß, wo das ist und dass er dann jemand anders auch nicht davon erzählen kann. Ähm, mit dieser Teleskopstange hatten sie es ba bereits vorher geöffnet und dann hat Bayer ihn zu diesem Schacht geführt und hat ihm gesagt, ja, noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt weiter. Und mit dem letzten Schritt ist er dann runtergestürzt. Er hat ähm, also... Benjamin Bayer hat dann tatsächlich auch den Rucksack präpariert, hat da die SIM-Karte und die IC-Karte alles reingesteckt und ist auf dieses Gegengewicht ähm, gepackt und ist dann verschwunden. Bis heute bestreitet Bayer genau diese Vorwürfe, aber das ist der relativ genaue Ablauf, wie das Gericht und die Ermittler das rekonstruiert haben wollen. Und ähm, ja, er, Bayer gesteht in diesem Zusammenhang lediglich, dass er die Diebstähle und die Betrügereien begangen hat. Ähm, für das Gericht sind dann die Beweise aber relativ eindeutig, denn zum Beispiel bei der, bei der ärztlichen Untersuchung kam dann auch raus, nach dem Unfall von Sanchez, sag ich mal Unfall, ähm, dass in seinem Origin ähm, Oxazepam gefunden wurde, auch die Frau genommen hat und es passt alles. Ähm, auf dem alten Handy, was Bayer dann nach der zweiten Tat verkauft hat, konnten sie das noch irgendwie aufspüren und haben ein Foto rekonstruieren können, auf dem Bayer den Schacht bis nach ganz unten hin fotografiert hat von oben. Also erst schon mal einen Tag vorher, zwölf Stunden vorher, bevor die Tat passiert ist, hingegangen, hat die Türen aufgemacht und hat reingefil... also hat reingefotografiert ähm, hat es aber gelöscht und ja, er bestreitet es bis heute. Ich glaube, wir können alle davon sprechen, dass es das relativ eindeutige Indizien dafür sind. Am 15. März 2016, also schon eine gute Zeit später, wird er dann endlich für, also kriegt eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Bei ihm wird da keine besondere Schwere der Stuhl festgestellt. Und er nimmt das Urteil mit Fassung erstmal auf, war ja schon vorher relativ emotions- und regungslos. Und ja, während er im Knast saß, hat. Dann seine Frau sich von ihm getrennt. Das hat er allerdings nicht so gut verkraftet, weil ähm, seinen Betrügereien hat er so viel Geld gemacht, damit äh, sie sich eine Brust-OP leisten konnte. Und jetzt war er sauer, dass irgendjemand anders diese Tiddies, <lacht> Tiddies bekommt und er nicht. No.
0: Oh Gott, was ein beschissener Mensch.
1: <lacht> Ende der Geschichte. Ich dachte mir, ich ähm, gebe heute mal einen Fall zum Besten, der vielleicht... Auch, schl der ist auch schlimm ist, aber der vielleicht nicht so krass auf den Magen schlägt, wie die letzten Male. Es haben ja schon viele Leute gesagt, dass sie es so schlecht anhören konnten, weil sie selber so viele, vor allem so viele, weil sie sehr viele selber Kinder haben und gerade bei ja, so brutalen Taten gegen Kinder, glaube ich, da schon der das schon noch mal wesentlich mehr wehtut und mehr, wesentlich mehr auf den Magen schlägt, als Besondere geschichte
0: Ja, ähm, ich fand es mega spannend, vor allem ja, es ist halt so ein richtig mysteriöser Fall, wo man von Anfang an so ein bisschen miträtseln kann. Ja, auch wenn das gut jetzt, gemacht. Auch wenn das jetzt fies klingt, aber ja, es war halt schon spannend auf jeden Fall. Mhm. Ziemlich dumm von ihm, finde ich, also von ähm, dem Bayern. Bayer, dass mhm. er die SIM-Karte und die EC-Karte nicht abgewischt hat. Ja, und seine DNA da drauf
1: war? Das hat tatsächlich auch ähm, dann später im Gericht jemand gesagt, er hat gesagt, sie wollten so schlau sein und so viele ja, Beweise irgendwie platzieren, dass sie sich dann irgendwie
0: dadurch verraten haben. Und das stimmt ja im Endeffekt. Ja, weil im Endeffekt hat er ja ähm, sich gar nicht so doof angestellt. Also er hatte ja ziemlich viele Ideen einfach und mhm. dass er dann sowas Elementalus übersieht oder vergisst, es dann schon, ja... Bisschen dumm. Ja,
1: ich glaube, er hat vielleicht auch bei seinen ganzen Taten, die er, für die er mal bestraft oder vorbestraft war, vielleicht auch vergessen, dass man mhm. da irgendwo seine DNA noch gespeichert hat oder sowas.
0: Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass das so funktioniert mit diesem Internetbetrug, dass du einfach quasi was an eine falsche Adresse liefern kannst.
1: Also ich muss dir sagen, aus dem Job, bei dem ich bin, dass tatsächlich... Dass bei mir auch, also dass ich das erste Mal das Gefühl habe, oh mein Gott, ich kann das verstehen, weil bei uns machen die Leute das tatsächlich auch.
0: Krass, ich wusste ja. nicht, dass das überhaupt geht. Ja, wir haben
1: zu wenig kriminelle Energie in uns. Ja. Ja, was sagst du also insgesamt zum Fall? Sehr verwirrend, so ein bisschen. Du hast manchmal so geguckt, so es gab viele. Es gab um, viele
0: What the fuck-Momente ja, vor allem. Ja, das stimmt. Um, Plot-Twists. Also ich finde es erstmal krass, dass quasi dann doch noch. Ähm, herausgefunden wurde, dass es eben kein Unfall war mit mhm. dem Toten im Fahrstuhl, aber auch mit Sanchez. Also ich meine, wie man jetzt darauf kommt, dass das ein Unfall sein könnte. Also wie er darauf gekommen ist, dass er mal dahingestellt, wahrscheinlich ja. wollte er sich einfach nicht weiter damit auseinandersetzen. Ja, sein Motto war ja Hauptsache, keine Fragen stellen, dann kommt man ja. da schon glimpflich raus. Ähm, nee, aber insgesamt hätte ich halt mit dieser Wendung nicht gerechnet. Mhm. Also ich hatte ja, wie gesagt, mehr so ein bisschen ans Drogenmilieu und äh, irgendwelche Eskapaden da gedacht, aber ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass sich da ähm, auch die Staatsanwältin scheinbar so hintergeklemmt hat mhm. und noch zur Auflösung beitragen konnte, weil solche Sachen, die dann auch nach einem Unfall aussehen, die werden ja dann häufig auch einfach als solcher, ähm, ja, quasi abgeschlossen.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, war auch da tatsächlich beschrieben, dass vermutlich nur aufgrund dieser Hartnäckigkeit der Staatsanwältin tatsächlich das Urteil gefällt werden konnte. Also Props an die Staatsanwältin. Was sagst du zum, äh, zum Urteil? Da gibt es nicht viel zu reden. Nee. Wenigstens gut, dass er lebenslange Haft bekommt.
0: Ja, finde ich auch. Also besondere Schwere der Schuld würde ich jetzt auch nicht ja nur, also, als ja. gegeben sehen, weil ja, es kann gut sein, dass er halt äh, das wieder machen würde, wenn er rauskommt, aber ähm, die wird ja eigentlich nur verhängt, wenn es besonders brutal ist. Ja, oder so. genau, Und das
1: ist war jetzt halt nicht der Fall.
0: Man kann ihm halt nur wünschen, dass er dann, äh, wenn er im Knast ist, äh, ja, vielleicht sich um seine Spieltherapie mal, äh, Spielsucht mal therapeutisch gekümmert hat. Spieltherapie. Mit so, so kleinen so Bauklötzchen. <lacht> Na, Spaß. Ja, und dass es ihm halt dann irgendwie besser geht, wenn er rauskommt, dass er ein stabiles Leben sich aufbauen kann. Aber, ja, mhm. wie du schon gesagt hast, das mit den Brüsten der Frau, das ist ja schon mal so ein Hinweis darauf, dass das nicht so gut <lacht> geklappt
1: hat äh, bislang. Ja, und ich denke mir auch so, wie traurig. Der hat so viele Kinder in die Welt gesetzt und die müssen jetzt mit so einem Vater Versagervater irgendwie leben, der im Knast ist. Ja. Sehr, sehr traurig. Ja,
0: ich bin immer noch völlig baff, dass er der Meinung ist, dass man 80 Euro im Monat für ein Kind auskommen kann. Also viele von euch haben ja Kinder. Vielleicht mögt ihr uns ja mal bei Instagram schreiben, ja. ob ihr das für realistisch haltet oder nicht. Da wäre ich sehr gespannt. Also wir haben ja beide jetzt keine Kinder und können das halt nicht einschätzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das längst nicht reicht.
1: Ja, vor allem, ich denke mir so, also klar, wenn, selbst wenn ich mir jetzt einen Monat lang nichts Neues zu anziehen, zu, also zu anziehen kaufe und mir nur so die Basics zum Essen hole, nichtsdestotrotz komme ich da nicht mit 80 Euro hin. Also und wenn du dann überlegst, dass so Kinder halt noch in die Windel machen und sowas, klar, solche Sachen, dann brauchen die eventuell ihre Gläschen und Pülverchen oder was weiß ich was. Und da kommst du nie im Leben damit hin, aber... Ja, wer weiß, ob die die so gut vielleicht gut ernährt haben. Vielleicht haben sie auch immer nur einfach Nudeln mit Tomaten, Ketchup auf den Tisch gestellt.
0: Ja, oder sie hatten halt... Äh im Garten selbst Kartoffeln angebaut oder so? Ja,
1: genau. Weil es A, bei so einem Plattenbau bestimmt irgendwo so einen privaten
0: Garten hin dran gibt. B, glaubst du ernsthaft, dass er so jemand ist, der so Kartoffeln anbaut? Nein, anbar? ich habe ja nur versucht, irgendwie das äh, mir logisch zu erklären. Ja. Aber das kann man auch nicht immer.
1: Äh, ja, Stefanie, ähm, wo ich uns heute in den Fall spendiert habe... Möchtest du uns den Fall, äh, den möchtest du uns dann an dieser Stelle bitte
0: einen Witz spendieren? Das mache ich sehr gerne. Ähm, er ist wirklich sehr flach, aber er passt zum Thema. Okay. Und die Frage lautet: Wo wohnt eigentlich der DJ? Der DJ? Ahnung. <lacht> ist doch klar im Plattenbau. <lacht> Wow. Ja, oh
1: mein Gott. Ich glaube, das war jetzt echt ein Nervenaufreiben für mich. Also das war zu viele Twists. Das war sehr anstrengend. Das war, das war ein bisschen
0: wie so ein kleiner Krimi.
1: Ja, es war so ein bisschen... Also ich fand das auch super schwierig, den Fall zu ähm, recherchieren und zu schreiben. Also ich habe jetzt nicht wirklich viel recherchiert. Ich habe mich da überwiegend auf den Stern-Crime-Artikel bezogen, ähm, weil ich habe da auch gegoogelt und geschaut, was ich da noch finden kann. Viele der Artikel und Sachen dazu waren halt aber einfach nicht so aussagekräftig, sodass ich da nicht wirklich viel noch habe rausziehen können. Ähm, ja, das war aber schon ein...
0: Ja, es war ein, ein Handful mhm. of Work. <lacht> Danke dennoch für diesen Fall. Gerne, gerne. Und ja, ihr wisst, wie es geht. Also, wenn ihr... Wollt, könnt ihr uns gerne bewerten bei ähm, Apple Podcasts oder man kann uns nirgendwo anders bewerten. <lacht> oder ihr schreibt uns eine Nachricht bei äh, Instagram Ger oder gerne auch sonst per E-Mail. Oder ihr spendiert uns einen Kaffee unter ko co slash menschen und Monster. Ähm, den Link packen wir euch aber auch in die Beschreibung, ja. damit ihr es auf jeden Fall finden könnt. Und ja! Das war's heute für uns. Das war's von uns. Schön, schön, So richtig klasse war das.
1: Oh mein Gott, können wir kurz einen Teaser machen? Leute, wir müssen euch eigentlich noch was Cooles sagen. Wisst ihr, dass Stephanie und ich damals Sängerinnen waren? Wir möchten euch einen kleinen Teaser geben. Nicht, dass ihr euch bei der nächsten Folge eventuell erschreckt, dass die Folge <lacht> etwas anders anfängt.
0: Ste wirklich durch. Ja,
1: Stefanie und ich waren früher mal Sängerinnen und wir Popstars, haben, wir haben man Also wir haben
0: die ersten zwei Strophen unseres eigenen Songs damals geschrieben. Nee, nur eine, oder? Oder die haben wir nicht aufgenommen, wir haben nur die erste Strophe ja, aufgenommen. Das kann sein. Aber ich habe die Notizen nicht mehr. Naja, wir haben auf jeden Fall einen Song produziert und äh, der war schon ziemlich genau. gut. Also. Wir wollten
1: nämlich ähm, natürlich auch was an euch zurückgeben für alle anderen, die jetzt nicht das Paket gewonnen haben.
0: Also quasi Ohrenkrebs.
1: Genau, wir wollten euch ein bisschen Ohrenkrebs geben. <lacht> Oder vielleicht findet das ja auch jemand schön, vielleicht möchte uns ja jemand unter Vertrag nehmen.
0: Also stay tuned. Ja, nächste Woche gibt es den dann für äh, euch zu hören. Hier gar exklusiv. Kann nicht mehr. Okay. <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin, Köln und natürlich nach Münster.
1: Der Vorverkauf läuft bereits. Und da wir in einigen kuscheligen Locations spielen, lohnt es sich, besonders schnell zu sein. Alle Infos zum Vorverkauf findet ihr bei uns auf Instagram. Und die Tickets gibt es bei Eventem und rausgegangen.
0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint.